0: No episódio de hoje, a gente debate sobre como você pode guardar dinheiro de uma maneira mais eficiente. A gente entra nas nuances do e-mail marketing e do marketing via podcast. Esse é o Nas Trincheiras. E eu acho que esse tema de, de guardar dinheiro, de ganhar dinheiro, é fantástico. E eu sou obcecado pela ideia de você fazer dinheiro simplesmente gastando menos. Eu acho que isso é uma coisa que não é debatida o suficiente, a importância de você não gastar o seu dinheiro com merda, a importância de você não gastar o seu dinheiro com coisas triviais que não vão frente aos seus objetivos, né? E mais uma vez, respeito quem já tá numa posição boa e que tem condição de almoçar, de jantar num restaurante, de fazer uma viagem, de fazer um programa, mas se você está construindo um negócio, se você precisa guardar dinheiro, eu sou obcecado pela ideia de você parar de gastar dinheiro com merda, parar de gastar dinheiro com balaquice, com coisas que não vão frente aos seus objetivos. E não só parar de gastar dinheiro, mas também eu acho que ninguém precisa começar do zero. Eu acredito profundamente que qualquer pessoa que faça uma auditoria nas suas coisas que tem em casa, no seu armário, naquelas velharias que você tem, consegue aí criar 500, mil 2.000, mil reais de bujinganga que você pode comercializar na internet, no Mercado Livre no OLX e já começar com algum dinheiro guardado para executar um projeto ou para fazer alguma coisa que queira fazer. Então, na minha visão, a melhor maneira de guardar dinheiro é parando de gastar dinheiro com merda, é parando de gastar dinheiro com balaquis. Isso vai no âmbito pessoal, isso vai no âmbito profissional. Se na tua empresa você precisa guardar a caixa, guardar a dinheiro para fazer um investimento que você quer, para começar uma área nova, para investir em marketing, a melhor forma que você... Pode tratar isso, é parando de comprar merda, é parando de gastar com coisas triviais, coisas supérfluas. E eu divido em duas categorias, é binário, como eu gosto de falar. Simplesmente são duas coisas, não tem uma terceira, não tem outros. Ou são gastos estratégicos, que são coisas que vão avançar a empresa frente aos objetivos dela, ou são gastos não estratégicos. E é claro que de vez em quando a gente se permite alguns gastos não estratégicos, mas a ideia é você maximizar os seus gastos estratégicos, que vão te deixar perto do seu objetivo, e minimizar todos os gastos não estratégicos. E essa tática, esse hack, vai para a sua vida pessoal, vai para o seu empreendimento, vai para qualquer coisa que precise de uma gestão financeira. Eu acredito profundamente que se os seres humanos continuarem se comunicando por e-mail, o e-mail continua sendo uma ferramenta de publicidade, uma ferramenta de marketing interessante para os marqueteiros. Agora, tem uma aspas muito grande aí: a gente não está em 1996, quando começou a saga do e-mail, quando começou a adoção em massa do e-mail, a gente não tá em 2006, 2003, onde as taxas de abertura de e-mail eram de 80, 90% e toda a newsletter, toda a campanha de e-mail marketing tinha 98, 99% de taxa de sucesso. Isso não existe mais, a gente vive em outro mundo. Se você olhar o teu Hotmail, se você olhar o teu Gmail, se você olhar seja qual for o provedor de e-mail que você tem, muito provavelmente ele, hoje em dia, segmenta os seus e-mails em dois ou em três categorias. Ele segmenta entre os prioritários, os e-mails que, ele, que o algoritmo imagina que você queira ver, ele segmenta em outras promoções e várias outras categorias. Então, a maioria dos e-mails estão caindo nessa segunda caixa, é mais difícil, é uma disputa por atenção. Toda vez que você fala de marketing, você está falando de uma curva de oferta e demanda de atenção, os consumidores ofertam a atenção deles no tempo que eles estão olhando para aquela plataforma, existe uma briga entre os diversos fabricantes, os diversos comercializadores, para captar a atenção daquela pessoa. E o e-mail é um lugar extremamente poluído hoje em dia. Eu imagino que isso só tenda a piorar, mas se as pessoas continuarem se comunicando via e-mail, sempre vai ter um espaço para uma campanha de e-mail bem feita. E eu acho que é aí que você segmenta quem sabe fazer de quem faz de qualquer jeito. Eu acho que apesar do e-mail continuar sendo uma ferramenta super interessante para marketing, nos próximos cinco anos vai haver um, um efeito de seleção muito grande. Eu acho que só vai sobreviver e só vai ter um espaço no teu inbox Chegar ali te agregando valor da maneira correta, e aí você está falando de vários campos do lado da empresa. Você tem que ser capaz de segmentar perfeitamente o teu público para você ser capaz de entregar conteúdos relevantes para aquela audiência. Senão, você vai virar apenas mais um spam ali dentro, mais uma mensagem que não ressoa com aquela pessoa. E de das duas, uma, ou você vai ser totalmente ignorado porque o bullshit radar das pessoas está fantástico, as pessoas identificam imediatamente quem é que está tentando enganar elas, quem é um spam e quem de fato está agregando e quem elas aceitaram, quem elas deram permissão para que falasse com elas, de quem não faz isso. Então, eu acho que apesar do e-mail continuar sendo uma ferramenta fundamental para o marketing nos próximos cinco anos, só vai ter espaço no seu inbox quem fizer e quem fizer direito um e-mail marketing. Mais uma vez, eu tô obcecado por voz. E eu tô obcecado por voz pelo mesmo motivo que de vez em quando eu me obceco por triatlon, por crossfit, por as coisas que, me, que despertam paixões dentro de mim. Simplesmente eu tô obcecado por voz porque eu escuto podcasts, escuto audiobooks o tempo inteiro. Eu acho que voz e qualquer conteúdo distribuído através da mídia de áudio é um hack fantástico para quem está disputando um espaço no tempo do consumidor, para quem está disputando um pouco de atenção de algum público-alvo. E por que, que eu acho isso? Eu acho que voz é um lugar onde não existe tanta competição ainda. Então, se tem 10 pessoas fazendo, você tem... 9 competidores. Agora, num e-mail, onde tem um milhão de pessoas fazendo, você tem 999.999 .999 competidores. E voz é um espaço que as pessoas ainda não atacaram ainda. E, além disso, eu acho que voz tem uma vantagem que nenhum outro meio de comunicação tem. E, mais uma vez, eu sempre gosto de destacar os meios de comunicação em três. Áudio, vídeo e palavra escrita. Palavra escrita é um meio de comunicação que exige uma dedicação e um esforço por parte do, do usuário muito grande. Ele precisa estar de fato engajado com aquilo ali para absorver alguma coisa da sua mensagem. A mensagem por vídeo, apesar dela ter uma conotação um pouco mais leve e a experiência do usuário ser um pouco mais fácil ela também exige algum engajamento. Você pode muito bem mudar de tab, mudar de aba e escutar só o áudio do vídeo, mas perde muito do potencial. Então, o vídeo, você também precisa estar olhando para aquilo. Agora, áudio, cara... Todas as vezes que eu tô malhando, todas as vezes que eu tô fazendo rolo em casa, horas e horas a fio, todas as vezes que eu tô na academia, todas as vezes que eu tô no trânsito, eu tô sempre escutando um podcast, eu tô sempre escutando um audiobook. Eu acho que áudio te poupa tempo porque ele é uma mídia que pode ser consumida de forma passiva. Você pode, literalmente, estar tá fazendo outra coisa e ter quase todos os benefícios de um consumo ativo. E eu acho isso fantástico, isso tem otimizado o meu tempo de uma maneira fuderosa. E aonde eu acho que um podcast entra muito bem como estratégia de marketing é na parte de marketing de conteúdo. Então é você gerar, Awareness, você gerar reconhecimento de marca através de um podcast, ou seja, você trazer valor para alguma segmentação, para alguma persona, para algum público-alvo, através de um podcast que dê informações relevantes para ela. E através dessa atenção recém-conquistada, você pode operar esse público cativo que você criou para dentro do seu funil como forma de aumentar as suas vendas. Então, eu acho que é aí que o podcast brilha e a forma como um podcast encaixa na sua estratégia de marketing é trazendo reconhecimento de marca, de topo de funil, você precisa entregar valor para o seu público-alvo e depois você opera essa atenção recém-conquistada para o seu funil adentro como forma de aumentar as vendas da sua empresa. Eu sou obcecado por voz e voz encaixa perfeitamente em qualquer estratégia de marketing de conteúdo e uma coisa que eu sempre falo aqui dentro é olha o que eu estou fazendo não só o que eu estou falando então mais uma vez eu estou executando em cima da estratégia de podcasts, eu tenho podcast para minha marca pessoal, mas super interessante, obcecado com voz obcecado com podcast e entendo que se você tem condição de fazer alguma coisa nesse ramo, te aconselho mil por cento a executar e a perseverar, porque mais uma vez nada acontece de um dia para o outro, o seu podcast provavelmente vai demorar um, dois anos para pegar a atração que você gostaria que ele tivesse, então obcecado Obcecado por voz, obcecado por podcast, é uma mídia com muito menos competição, e marketing e vendas é um jogo de atenção. Onde tem menos pessoas jogando, o seu retorno vai ser sempre desproporcional, fechado?